0: Episode 204, Schweißperlen, heute unter anderem mit Cantaloupe 2, ein ausgeheckter Plan, Blowback und Valhalla. Moin Moin, ihr Sportskanonen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich habe ehrlich gesagt heute kein großes Intro, deswegen fangen wir doch einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Und den Anfang macht äh, ein Spiel, über das ich letzte Woche schon ein bisschen mehr gesprochen habe, nämlich Cantaloupe 2, ein ausgeheckter Plan. Letzte Woche habe ich ja schon viel dazu erzählt und ihr erinnert euch, letzte Woche habe ich mich ein bisschen darüber ausgelassen, dass es diesen sehr nervigen Druckfehler gibt in der äh, Erstausgabe jetzt davon, wo äh, ein Rätsel quasi einfach nicht ausgeht oder aufgeht, weil da bestimmte Verknüpfungen nicht richtig gesetzt wurden und das habe ich gesagt, ne, anstelle von hier bei A3, B4 war es dann A4, B3 und so und sehr nervig. Ich habe das dann irgendwann überwunden. Und habe einfach mal weitergespielt. Und danach gab es zum Glück keine äh, solche Vorkommnisse mehr. Also es gab keine Tippfehler mehr oder irgendwelche Sachen, die irgendwie falsch beschriftet waren. Das war schon mal ganz gut. Aber, es gibt leider ein Aber. Ähm, ich habe es ja beim letzten Mal auch angesprochen, dass es ja eben in Cantaloupe 2 jetzt dieses, und ohne das jetzt großartig zu spoilern, dieses Minigame gibt, das eingeführt wird, was für die Story auch irgendwie sinnvoll ist. Und ich verstehe auch, warum sie das reingemacht haben. Mir hat es aber einfach nicht gefallen. Und meine Befürchtung hat sich bewahrheitet, dass dieses Minispiel gerade halt auch zum Ende hin nochmal richtig wichtig wird. Also man kann das Spiel halt nicht beenden, ohne durch dieses Minigame durchzugehen. Und man könnte jetzt sagen, okay, alles, was man im Laufe des Spiels darüber lernt, ist quasi so eine Art Tutorial. Und dann ganz zum Schluss im Finale muss man aber halt genau das dann einfach machen, also das Spiel endet quasi damit, es gibt noch so ein bisschen Story-Abriss zum Schluss und so, aber es ist halt für mich einfach kein Point-and-Click-Adventure mehr gewesen, sondern ja, es war dann eher so dieses Minigame, irgendwie war das so losgelöst von allem, das hat mir einfach nicht gefallen und auch, ich meine, beim letzten Mal habe ich auch gesagt, dass ich es halt schade finde, weil das halt eben so prominent vertreten ist jetzt in dem zweiten Teil dass dadurch bestimmt andere Orte wegfallen mussten oder zumindest wurden keine anderen Orte mit reingenommen und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es vielleicht noch zwei, drei Orte mehr zu entdecken gibt, wo man noch mal ein bisschen interagieren kann, vielleicht ein paar mehr Items und so haben könnte, das hätte ich besser gefunden, das hätte ich passender in diesem Spielsystem gefunden, so hat mich das mit so einem sehr, ja, Fadengeschmack irgendwie zurückgelassen. Ich muss dazu sagen, ich finde das Writing der Charaktere und die Dialoge zwischen denen, die finde ich super. Also alles, wo es wirklich darum geht, dass man auch Sachen miteinander verknüpft und das ist ja nun mal wie in so einem Point-and-Click-Adventure wie bei Monkey Island oder so, dass äh, ja durch Interaktionen auch Kommentare von Hook getriggert werden. Also ne, wenn ich irgendwas machen möchte, dann redet Hook hier mit mir und sagt mir, äh, was er davon hält. Und was er da jetzt genau macht. Und die Kommentare sind echt super geschrieben. und Aber auch wenn er mit Fly oder Alice heißt glaube ich, äh, wenn die halt miteinander sprechen, so diese Interaktion, das sind schon alles sehr plastische Charaktere irgendwie geworden. Und ich mag die total. Auch die Nebencharaktere, die, die halt für die Rätsel, sage ich mal, wichtig sind, auch die sind alle wieder super weird, aber halt auch liebenswürdig auf ihre Art und Weise, die meisten zumindest. Das ist nett gemacht. Und trotzdem habe ich dieses große, große Aber in meinem Kopf, das, äh, ja, aber dieses Rätsel oder dieses Minispiel hat mir irgendwie so ein kleines bisschen, nicht kaputt gemacht, aber hat die Freude sehr gedrückt. Jetzt kommt noch zusätzlich hinzu und ich meine, damals beim ersten Teil habe ich das auch schon gesagt, dass man halt, wenn man Cantaloupe 1 gespielt hat, und es das heißt ja nicht Cantaloupe 1, es das heißt ja nur Cantaloupe, äh, ein, wie heißt das, nochmal ein Einbruch in den Knast oder so, kann sein, dass da Buch 1 oder so draufsteht. Um, und es hört ja dann auf und das ist ja quasi alles dann nur so ein bisschen die, ja, der erste Teil eben von der Trilogie. Das heißt, man spielt das, man hat immerhin einen klaren Anfang und es geht so langsam los und dann hört man irgendwann auf. Jetzt in dem Teil finde ich, der hat halt den undankbaren Teil genau in der Mitte zu sein. Also du hast halt keinen richtigen Anfang. Es wird halt vorausgesetzt, dass du schon in etwa weißt, was im ersten Teil passiert ist. Es wird noch so hier und da Bezug drauf genommen, aber viel mehr wird da auch nicht erklärt. Also so ein paar Insider durch bestimmte Karten oder Gegenstände wird man einfach nicht verstehen, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Man kann das theoretisch machen. Es gibt ja auch nochmal das Tutorial. Also man kann das Spiel quasi nochmal neu lernen. Aber ja, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, geht eine ganze Menge verloren auf jeden Fall. Deswegen, Also es fängt ja auch niemand mit Harry Potter 2 an. So. Das heißt, der Anfang fehlt schon mal so ein bisschen und es ist ja auch klar, dass noch ein dritter Teil kommt. Das heißt, es ist auch klar, dass die Geschichte nicht vorbei ist. Das heißt, es wurde jetzt noch mal mehr geteased, was am Ende so kommt. Man arbeitet ja noch mehr auf dieses Ziel hin, aber es kommt halt eben noch nicht. Und das ist gerade auch sehr, also das finde ich sehr schwierig irgendwie so zu empfinden <lacht> bei diesem beim zweiten Teil jetzt. Weil er ist halt so nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich glaube, wenn man irgendwann mal, oder vielleicht wäre das sogar die klügere Herangehensweise, dass man einfach wartet, bis alle drei Teile da sind. Und dann spielt man halt alle drei am Stück. Das wäre vielleicht ganz cool, weil dann hätte man eine komplette Story und das wäre es dann. Aber so dieses Gestückelte, da ist der zweite Teil, glaube ich, nicht ganz so cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie sich für den dritten Teil einfallen lassen. Ich hoffe sehr, dass es nichts mit diesem Minigame zu tun haben wird, dass das einfach nicht mehr mit dabei ist. Meinetwegen können sie ja versuchen, was anderes da irgendwie reinzubringen, was das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellt. Aber... Das Finale muss jetzt abliefern. Also, der erste Teil, den fand ich mega gut. Ne? Es waren knackige Rätsel dabei. Und ja, hier und da fand, war ich ein bisschen am Verzweifeln irgendwie wegen bestimmten Sachen, aber ich habe es ja irgendwie hinbekommen. Den zweiten Teil. Da habe ich mich jetzt wirklich stellenweise so ein bisschen durchgekämpft irgendwie und jetzt nicht im Sinne von, es war schwierig, also ne, das waren die Druckfehler, wo ich mich durchkämpfen musste und eben dieses Minigame, was mehr halt so ein Trial and Error Ding ist und deswegen auch nicht ganz so viel Spaß macht. Man kann es irgendwie auf Anhieb alles lösen, wenn man möchte aber, oder wenn man besonders äh, gewitzt ist und das habe ich auch bei zwei Sachen, glaube ich, geschafft auch, aber ja, hat mir einfach keinen Spaß gemacht, deswegen muss der dritte Teil jetzt irgendwie abliefern, weil das ist jetzt gerade von, von einem Hoch zu so einem ja eher Tief gekommen und ich hoffe, dass es wenigstens ein Stück weit wieder nach oben geht, selbst wenn es nicht an die Qualität des ersten Teils rankommt, ist okay, wenn der, wenn diese Trilogie noch einen würdigen Abschluss findet, so alleinstehend als zweiten Teil kann ich das erstmal so nicht wirklich empfehlen. Aber um die Geschichte eben voranzutreiben, muss man es halt eben machen. Und ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch nicht Neues mehr zu Cantaloupe 2, ein ausgeheckter Plan, sagen. So circa Mitte Dezember hatte ich mal hier im Podcast eine Top-10-Liste mit meinen Top-10-Kickstarter-Spielen. Und auf Platz Nummer 1 war Wish You Were Here, was sehr, sehr viele, glaube ich, einfach nicht kennen. Das ist dieses Postkartenspiel, da hat man einen Umschlag bekommen mit fünf Postkarten drin, die auf den allerersten Blick erstmal aussehen wie gewöhnliche Postkarten. Auf der Rückseite stand auch auf einer Karte zumindest ein Text irgendwie drauf, da sind auch so Briefmarken drauf gedruckt und es wird aber dann relativ schnell klar, okay, da sind irgendwie versteckte Botschaften hinter und es gibt auch keine großartige Erklärung, man hat halt nur diese fünf Karten und muss dann einfach mal anfangen. Wenn man jetzt natürlich weiß, dass das halt ein Spiel ist, dann fängt man auch an, bewusst nach Hinweisen zu suchen. Und man kann jede Postkarte so ein bisschen für sich selbst quasi ein bisschen lösen. Und das hat es mir halt so angetan, weil ich zum einen halt total auf Rätsel dieser Art stehe. Man muss Sachen dechiffrieren oder einfach auch mal im Internet irgendwie nachgucken, bestimmte Codes rausfinden. Das ist voll mein Ding. Ich fand's mega gut. Und hier ist das Ganze halt schon auch noch irgendwie in eine Art Story eingebettet, obwohl es so wenig Material ist. Es sind einfach nur diese fünf Postkarten und durch die Rätsel, die man löst, das geht halt quasi, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Geschichte jetzt dahinter war, aber im Prinzip ist da halt jemand, so eine Art Verbrecher, und der schickt diese Karten und hinterlässt halt Hinweise dazu und man muss halt rausbekommen, was es damit auf sich hat. Und wenn man alles irgendwie gelöst hat, und äh, ich sag mal, bis zum Schritt der Überprüfung gekommen ist, ob das dann auch alles stimmt, dann ergibt sich da schon so eine, ja, kleine Geschichte irgendwie draus. Und das fand ich super faszinierend. So faszinierend, dass ich mir dann, als es dann äh, den zweiten Kickstarter dazu gab, oder ich glaube sogar dann beim dritten, ich bin mir gar nicht mehr sicher, es kann sein, dass ich den zweiten Kickstarter nicht mitgemacht habe, aber den dritten dann wieder, oder ich habe es mir einfach über die Webseite geholt, ich weiß es wirklich schon gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, das Ganze ist von äh, Enigma Emporium oder Emporium, und die haben halt mehrere von diesen Postkartenspielen rausgehauen. Und ich habe mir dann irgendwann den zweiten Teil, also quasi die Fortsetzung der Geschichte geholt. Ich habe mir den dritten Teil geholt und die Copycat-Files. Also es gibt Blowback, Parabol oder Parabol oder wie auch immer und die Copycat-Files. Und damit habe ich mich letzte Woche ein bisschen befasst. Ich habe den äh, ersten Teil, also das Wish You Were Here, so hieß das, den habe ich zurzeit verliehen und bekomme da immer Updates, wie weit äh, die Person gerade damit ist. Das finde ich immer sehr cool. Und äh, dann ich bin so ein bisschen nostalgisch fast schon, weil ich halt auch immer noch weiß, wie ich damals da dran hänge und das alles versucht habe zu lösen. Und ja, genau, dann habe ich jetzt die... habe ich überlegt, fange ich an mit Blowback oder mit den Copycat-Files. Und ich habe das jetzt hier für den Podcast einfach mal zusammengefasst, weil streng genommen, ganz, ganz streng genommen... auch bei Boardgame Geek sind Blowback und The Copycat-Files eigenständige Einträge. Aber es ist im Prinzip das Gleiche, was man macht. Der einzige Unterschied ist, Blowback führt quasi diese Geschichte aus Wish You Were Here weiter... Und der Copycat-Files, da geht es quasi darum, naja, durch das ganze Aufsehen, das Wish You Were Here quasi äh, erregt hat, gibt es halt ganz viele Trittbrettfahrer, die jetzt auch solche Postkarten geschickt haben mit irgendwelchen Rätseln. Die sind ein bisschen simpler gestrickt, also das sind immer noch anspruchsvolle Rätsel, keine Frage. Aber da wird dann gesagt, okay, es ist keine zusammenhängende Story, sondern jede Postkarte, also auf jeder Postkarte findet man lediglich einen Namen, einen Ort und eine, äh, ein Geständnis aus irgendeiner Art und Weise und sowas. Da ist zum Beispiel eins von wegen mit grob übersetzt, okay, ich füge Menschen gerne Schmerzen zu. So, Das muss man halt einmal ziffern, so es ist jetzt auch kein Spoiler, dass ich das gesagt habe, weil erstens ist das alles auf Englisch, das heißt, es würde sowieso nicht aufgehen mit den ganzen Codes. Und man müsste auch erstmal rausfinden, welcher Code das dann eigentlich war. Ich habe angefangen mit den Copycat-Files letzte Woche, weil ich mir dachte, ach komm mal, die kann man halt so schön nebenbei machen, weil es halt eben eine Karte ist und wenn ich mit der fertig bin, dann kann ich dann irgendwann die nächste machen. Die kann man immer so schön zwischendurch mal ein bisschen rätseln. Ja, zwischendurch hat aber gar nicht so richtig hingehauen, weil ich die halt alle am Stück gemacht habe. Ich habe die halt irgendwie so liegen gehabt und ich habe sie mir im Laufe der Zeit auch immer mal angeguckt, aber mich nie wirklich richtig damit auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich mich hingesetzt, habe die alle vor mir ausgebreitet und habe dann einfach geguckt, okay, welche spricht mich gerade am meisten an, die habe ich mir genommen und habe versucht, alles irgendwie rauszufinden. Es ist, hilft ja auch sehr, dass man dann weiß, okay, es sind auf jeder Karte quasi diese drei Informationen, die man finden muss und wenn man geübt ist, sage ich mal, im Rätsel finden und Rätsel lösen, dann findet man auch schnell diese Rätsel. Eigentlich. Die sind halt hier echt gut mit eingebunden, also auf zwei Karten habe ich wirklich auch ein bisschen länger gebraucht, um wirklich zu verstehen, wo jetzt diese Information ist, die versteckte Information, hat dann irgendwann hingehauen und selbst wenn man dann weiß, wo das Rätsel ist, muss man dann ja noch rausfinden, wie kriege ich jetzt diese Informationen, weil die benutzen halt quasi auf jeder Karte irgendwie einen anderen Code oder eine andere Mechanik, um den Code zu verschlüsseln und das macht so viel Spaß, sich, dass da, also das ach, also das Ausdenken muss schon ultra viel Spaß gemacht haben, aber das Entschlüsseln und sich das dahinter klemmen, das, äh, ja, das fand ich einfach mega gut und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das hat mich gut abgelenkt letzte Woche. Und die Copycat-Fails, das sind fünf Karten, die habe ich dann alle irgendwann gemacht. Ich kann auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil das sind halt einfach Postkarten, ne? die sehen wie gesagt erstmal aus wie so Sachen und dann, wenn man genauer hinguckt, sieht man halt, okay, guck mal, da sind irgendwelche Zahlen versteckt oder vielleicht irgendwelche Buchstaben, irgendwelche Codes und dann auf der Rückseite, das ist halt auch noch so aufgemacht, dass dann oft ein Text vielleicht da einfach mal steht oder es sind halt auch nochmal irgendwelche Bilder drauf, die man auch nochmal in den Zusammenhang setzen muss und dann muss man halt gucken, wie man da so was lösen kann. Als ich dann damit durch war mit den Copycat-Files, habe ich mich dann mit Blowback befasst. Da bin ich auch immer noch dran, das habe ich noch nicht durch, weil vom Gefühl her würde ich gerade sagen, ist Blowback, also der zweite Teil, nochmal eine Ecke anspruchsvoller als Wish You Were Here. Und das will schon was heißen, weil das war schon nicht ganz ohne. Und da, äh, ja, die Karten habe ich jetzt hier auch hier quasi auf dem Sofa äh, schon offen immer die ganze Zeit daneben liegen. Ich habe jetzt, ich würde behaupten, von den fünf Karten, die in Blowback sind, zwei halbwegs gelöst, also ich denke zumindest, dass ich alles raus habe, was auf diesen Karten steht. Das heißt noch lange nicht, es kann auch sein, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Aber ich weiß schon, wie weit dies, also wie die Story weitergeht. Das habe ich jetzt schon etwa so rauslesen können aus den Sachen, die ich da schon irgendwie äh, mir zusammengesetzt habe. Und es macht mir nach wie vor wieder so viel Spaß. Also es ist dieses gleiche Gefühl, was ich beim ersten Mal hatte, diese Postkarten in der Hand zu haben. Und es ist oft so gewesen auch, also ich habe es jetzt nur diese Woche wieder gemacht, aber ich saß dann hier, Mitten in der Nacht irgendwie und hab mir diese Karten angeguckt und habe bestimmt stellenweise auf manchmal einfach zehn Minuten lang einfach drauf geguckt. So dass ich mein Gedankengang total abstrus irgendwann wurde oder ich auch so ein bisschen apathisch auf diese Karten geguckt habe. Aber nicht, weil ich einfach, also weil ich einfach weg war, sondern ich habe wirklich versucht, irgendwie dieser Karte zu sagen, gib mir deine Informationen. Ich möchte wissen, was dein Code ist. Und irgendwann macht es einen Knick, äh, Knick, Knick, Knack, haha. Nein, irgendwann macht es einen Klick. Oder halt eben nicht. Und dann weiß ich mittlerweile auch so, okay, es bringt gerade nichts, wenn ich diese Karte noch weiter anstarre. Deswegen lege ich sie da weg und nehme mir dann eine andere. Und ich hatte aber auch so oft jetzt die Woche den Moment, dass ich dann irgendwas ganz anderes in der Wohnung gemacht habe. Und irgendwie Zähne geputzt oder irgendwie was gekocht oder sonst was. Und dann fiel mir auf einmal ein, Moment, da war doch was. Und dann nehme ich mir die Karte und gucke mir das an und dann war wirklich auf einer der Karte dann genau das, was mir dann gerade eingefallen ist. Und das war so der, der entscheidende Moment, wo ich dann doch noch sagen konnte, ah krass, schnell ein Blatt Papier rausgeholt, Sachen aufgeschrieben die mir irgendwie eingefallen sind und dann geguckt, ob das irgendwie aufgeht damit. Einmal war es auch voll der Schuss in den Ofen, wo ich dann lange hinter einer Sache her war und wirklich lange mit der Entschlüsselung oder mit dem Entziffern eines Codes befasst mich befasst habe. Und ja, es war ein Schuss in den Ofen, es war voll falsch. Naja, aber trotzdem, man muss ja auch mal Sachen ausschließen können. Da ist man ja auch näher an der Lösung dran, ne? Ja, also ich werde da bestimmt noch die nächsten Wochen mit zu tun haben, also selbst wenn ich mit Blowback jetzt irgendwann fertig bin, habe ich ja immer noch den dritten Teil, auf den ich mich sehr freue und eventuell habe ich auch schon auf der Homepage gesehen, dass es noch mehr von den Sachen gibt, also äh, mal gucken, die haben halt auch das ganz geil, also ich glaube, das wird mein nächstes Projekt, was ich mir von denen dann vielleicht mal zulege, die haben halt auch äh, ein Kartenspiel gemacht, das ist im Prinzip, wenn man sich das zuerst anguckt, einfach ein ganz normales Kartenspiel mit 52 Karten und so, aber das ist halt auch ein Rätsel drin. Also irgendwie auf den Karten halt verschiedene Sachen und so, das finde ich ganz gut. Es gab ja schon mal letztes Jahr einen Kickstarter, wo das mit einem Tarot-Deck gemacht wurde. Ich mag ja Tarot-Karten ganz gerne. Und die ähm, haben das halt irgendwie so gemacht, dass dann, glaube ich, dass die Karten aus dem großen Arkana für die Leute, die wissen, was gemeint ist, ähm, das sind, glaube ich, dann so die Rätselhauptkarten. Da gibt es dann so eine kleine Geschichte in einem Buch mit dazu und die ganzen Karten aus dem kleinen Arkana die braucht man dann, um das Rätsel jeweils dann zu lösen. Und das ist ganz cool gemacht mit diesem System. Ärgert mich ein bisschen, dass ich letztes Jahr nicht drauf eingestiegen bin und das geholt habe, aber ich hoffe sehr, dass ich das nochmal irgendwann in die Hände bekomme, dieses toro spiel Ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie das heißt. Aber das sah auch sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt hier mit diesem Kleinkartenspiel, was die Macher von wishy hier rausgebracht haben. Ja, also viel mehr kann ich dazu sagen äh, gar nicht sagen, weil also Rätselqualität ist super. Von den Grafiken her, naja, es sind halt Postkartendesigns. Also auf einer Karte steht auch einfach nur drauf, Welcome to England. Und das sieht einfach aus wie eine normale touristische Postkarte. Aber ich habe schon eine Sache rausbekommen, allein auf diesem Blatt oder auf dieser äh, Frontseite der Postkarte, die, wenn man sich das einfach nur kurz anguckt, die würde man gar nicht genau sehen. Das haben die schon geschickt gemacht. Das ist schon cool. Und ich mag es sehr, dass das alles so clever gemacht ist. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ja für meinen Geburtstag, der ja bald ansteht, auch sowas nochmal machen möchte, so im Stile der Ablagestapel Times, also nochmal so eine Art kleines Rätsel. Das soll diesmal auch im Postkartenformat sein und das ist ganz klar inspiriert von Wish You Were Here, Blowback, Copycat Files, hast du nicht gesehen. Könnt ihr euch drauf freuen, es wird wahrscheinlich im Leben nicht so anspruchsvoll wie das von denen, weil mein Gehirn nicht so klug ist wie das von denen, aber ich gebe mir trotzdem irgendwie Mühe und ich gebe mir noch weiterhin Mühe beim Entziffern dieser Postkarten, aber viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Von daher, das war Blowback, beziehungsweise The Copycat Files. Heute Nachmittag habe ich eine Runde Mikro Makro Crime City Full House gespielt, also den zweiten Teil. Viel mehr kann ich auch da nicht mehr zu sagen, weil mittlerweile solltet ihr wissen, was Mikro Makro ist, wie das Ganze funktioniert und ich kann auch nicht immer wieder was Neues sagen. Ich habe dieses Mal einen Fall gespielt, der laut den Karten drei Sterne hat, also so ein mittelmäßiger Fall, würde ich sagen. Und ganz am Anfang dachte ich mir so, ah, das ist ganz cool, weil der fängt echt cool an und es macht echt Spaß, diesen Fall zu spielen. Und dann hat das leider so ein bisschen nachgelassen und es ist ein bisschen so ähnlich wie das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Das, ja, also man muss schon sehr springen auf der Karte, zumindest muss ich das machen, ähm, weil ich mache das ja immer in dieser Profi-Variante, ne? ich gucke mir nur die oberste Karte an und versuche dann alles selbst zu lösen, das ist hier dann doch ein bisschen schwieriger gewesen, muss ich zugeben, vielleicht hatte ich auch heute einfach nicht die Ruhe dafür weg oder so oder war gedanklich ein bisschen woanders, kann auch sein. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen schwieriger, so dass ich dann, als ich dachte, ich hätte den ganzen Fall, dann bin ich halt die Karten durchgegangen und dann kam halt irgendwie so eine Karte mit, ja, wo ist Person XY? Ich dachte mir so, wer ist Person XY? Die habe ich bisher noch gar nicht gesehen in diesem Fall. Äh, naja gut, muss ich dann auch nochmal rausfinden. Und vom Gefühl her habe ich jetzt irgendwie gedacht, das, was jetzt in, in dem zweiten Teil ein Drei-Sterne-Fall ist, das wäre im ersten Teil, glaube ich, ein Vier- oder Fünf-Sterne-Fall gewesen. Also irgendwie finde ich den so ein bisschen... Ja, war da ein bisschen mehr investigative Arbeit notwendig, um das wirklich alles zu lösen. Nichtsdestotrotz. Cooler Fall, hat dann insgesamt doch irgendwie Spaß gemacht. Ich habe zwar zwischendurch immer gesagt, so boah, voll Scheiße irgendwie, aber das war auch nur, weil ich über mich selbst frustriert war, dass ich halt nicht selbst rausgefunden habe, alles. Äh, Im Endeffekt konnte ich dann ja noch alles aufklären. Aber ja, mal gucken. Ich habe jetzt, glaube ich, die. Ich meine die Hälfte der Fälle durch oder bin knapp an der Hälfte dran. Ich mache das ja wirklich gerade phasenweise. Ich hole ja immer nur das, das Spiel raus, mache dann irgendwie einen Fall, höchstens zwei und dann packe ich es wieder weg, damit ich einfach länger was davon habe. Den ersten Teil habe ich ja relativ straight durchgebinscht. Ich habe aber heute eine Sache gesehen und ich glaube, damit werde ich mich demnächst mal befassen, denn es gibt ja im äh, ersten Teil, gibt es ja auch so ein paar Fälle, die jetzt gar nicht auf Karten drauf sind. Das kann, kann man sich auf der Homepage als Bonusfall dann irgendwie auch runterladen oder es gab es irgendwie auch als Beilagen nochmal in irgendeinem Spielemagazin. Aber wie gesagt, gibt es auch online alles umsonst. Und da gibt es halt einen Fall, ich sage jetzt einfach mal den Baby-Fall aus Mikro-Makro Teil 1. Das war ja mein absoluter Lieblingsfall. Den fand ich ja mega süß und mega cool und sehr, sehr schön gemacht einfach. Und ich habe es wieder gesehen. Also es gibt es auch im zweiten Teil. Aber ich weiß ja nicht, was damit passiert. Aber ich habe auf jeden Fall äh, die Protagonistin dieses Falls hab ich wieder gesehen. Und da möchte ich mal demnächst gucken, ob damit auch wieder irgendwas passiert. Das fände ich nämlich sehr schön, wenn das so ein paar ja, so Running Gags sind, die dann vielleicht durch mehrere Iterationen des ganzen Spielesystems sich durchziehen. Und damit komme ich schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es handelt sich um ein Kickstarter-Spiel auch, das ich vor, boah, schlag mich tot, drei oder vier Jahren, vielleicht sogar fünf, ne, ich meine, es waren vier Jahre, habe ich das mal als Review-Copy bekommen, da konnte man sich irgendwie auf der Kickstarter-Seite dann bewerben oder die haben das, glaube ich, bei weiß ich, Facebook oder Twitter, haben sie irgendwie einen Aufruf gestartet von wegen so, hier, wir brauchen Leute, die das mal reviewen aus verschiedenen Ländern und dann habe ich halt gesagt, ja, hier, mache ich ganz gerne, haben sie mir zugeschickt, äh, habe mit dem Designer auch ein bisschen hin und her geschrieben, das war ganz süß, weil ich ihn dann auf der Spielemesse danach, als das dann auch mal vorgestellt wurde, das Spiel, da bin ich irgendwo lang gegangen und er hat mich erkannt. Das war mega weird für mich, die Situation, weil er so meinte, hey, You're Dirk from the Ablagestapel, right? <lacht> ich so, oh, krass. Das ist ein Designteam, das aus Polen irgendwie kam. Der heißt, glaube ich, Wukasz. Also so wie Lukas, nur wird es anders ausgesprochen. Und äh, ja, der hat ein Spiel kreiert namens Valhalla. Äh, der Name lässt schon vermuten, dass das Ganze irgendwie mit dem Wikinger-Thema zu tun hat. Und genau das ist es auch. Das ist ein also ein Spiel, das mir sehr gut gefallen hat. Und das sage ich nicht nur, weil ich es als Review-Copy bekommen habe. Es hat auch definitiv seine, also nicht Schwächen, aber... Man braucht schon eine gute Gruppe, um das spielen zu können, glaube ich, weil es ist ein sehr glückslastiges Spiel, das kann ich mal vorab sagen. Ähm, aber das möchte jetzt auch gar kein großer Strategiekracher oder so sein, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass man mit bis zu sechs Menschen am Tisch sitzt, ich glaube, man kann es mit bis zu sechs spielen, und einfach ja ein bisschen Spaß hat und sich ans Bein pinkelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die äh, Grundidee dahinter. Jetzt nicht quite literally, aber so in die Richtung geht das. In Valhalla ist es nämlich so, dass wir im Multiplayer-Spiel, da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe es heute nur im Solo-Modus gespielt, den, den ich halt mit dabei hatte, auch bei, der, bei dem Review-Ding. Und diese Review-Copy, die ich habe, ist quasi halt eine voll ausgefeilte Version schon fast. Da fehlen halt so ein paar stretch Golds und sowas, aber im Prinzip ist das die Version schon. Von daher, ich durfte die auch behalten, mega gut. Genau, ich habe die Solo-Version gespielt. Es gibt den Multiplayer-Modus, da ist es so, dass dann zwei bis sechs Jarls oder Jarlinnen, gibt es eine weibliche Form von Jarl? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wikinger Oberhäupter, Wikingerstamm oberhäupter oder so, oder Hauptinnen, die ähm, kämpfen gegeneinander. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Und man hat, Es ist ein Spiel, das äh, auf Karten und auf Würfeln basiert. Also gleich zwei Glücksfaktoren spielen da eine Rolle. Es gibt einen riesigen Kartenstapel mit 120 Karten. Der wird am Anfang gemischt. Je nach äh, Anzahl der Mitspielenden kommen dann direkt ein paar Karten auf den Ablagestapel. Also wenn man zu zweit spielt oder auch im Solo-Modus, ist es so, dass direkt 40 Karten, muss man dann abzählen, die kommen auf den Ablagestapel. Das ist so ein bisschen der Endgame-Timer in diesem Spiel auch. Und dann kriegt man so Karten auf die Hand und jeder hat vor sich ein, ein Tableau mit vier Slots für Karten und im Laufe des Spiels ist es so, dass man dann halt Karten ins Spiel bringt. Auf den Karten sind äh, Wikinger und Wikingerinnen drauf, die quasi äh, bestimmte Waffen haben oder zu so bestimmten Clans angehören und sowas. Und die kann man halt zu sich holen, die kann man für sich rekrutieren. Und man kann in seinem Zug auch sagen, so, ich möchte jetzt Person XY angreifen und dann gibt es ein kleines Kampf zwischen den beiden. Und wenn man dann gewinnt, dann klaut man der Person ein Schild und dadurch sammelt man dann Siegpunkte. Das ist auch nochmal je nach äh, Anzahl der Mitspielen so ein kleines bisschen anders, wie das mit den Schilden genau funktioniert oder wie viele Punkte die geben. Ich habe es einmal zu zweit gespielt, ich habe es auch mal zu viert gespielt und eben auch Solo und mir hat eigentlich jeder Modus irgendwie auf seine Art und Weise gut gefallen. Zu zweit ist es halt ein ewiges Hin und Her. Äh, zu dritt und zu viert oder ab drei Personen ist es dann halt auch so, dass es so bestimmte Schutzmechanismen gibt. Also es könnte jetzt sein, dass äh, ich jetzt Person B angreife, die verliert und dann kommt die nächste Person, dann greift auch Person B an und dann wird nochmal Person B angegriffen. Also ne, wenn man einmal ein Opfer gefunden hat, so dass es das dann immer wieder angegriffen wird, da gibt es so ein paar Schutzmechanismen, dass das nicht passiert. Und das war eigentlich ganz cool. Das ist ganz nett gemacht. Und die Idee dahinter ist halt auch so, es das heißt halt auch Valhalla, ne? wer sich ein bisschen mit der Mythologie da auskennt, weiß ja, halt, dass die ganzen Wikinger eigentlich danach gestrebt haben, im Kampf zu fallen, um nach Valhalla zu kommen, was halt so quasi das äh, Afterlife für die ist, wo dann einfach nur noch gefeiert wird und gesoffen wird und getanzt wird und ge was weiß ich nicht alles wird. Ähm, das wollen sie halt alle schaffen und das ist halt nur für die ehrenhaftesten Krieger quasi gemacht, die halt ehrenvoll im Kampf sterben. Und deswegen ist das ganz gut. Und hier ist es auch so, wenn wir ähm, Charaktere in den Kampf schicken und wir gewinnen, dann sterben davon halt auch alle, also oder fast alle, die gehen dann halt irgendwie drauf, dann kann man Leute halt nach Valhalla schicken und alle, die nach Valhalla kommen, geben einem dann Siegpunkte. Das ist auch so ein bisschen ein Balancing-Mechanismus, das heißt, wenn ich dich jetzt angreife mit einer mega krassen Armee, in Anführungszeichen, und äh, die sieht total übermächtig aus, dann gehen danach aber Leute raus. Also ich muss halt immer wieder Leute rausschmeißen aus der ganzen Geschichte, weil die halt nach Valhalla gehen. Ist ganz cool gemacht. Wie gesagt, mehrspieler äh, Mehrspielermodus ist wirklich ein ewiges Hin und Her. Man versucht sich gegenseitig immer nur äh, zu kloppen. Im Solo-Modus ist jetzt hier, in meiner Version gibt es einen Gegner. Es gibt wahrscheinlich in der richtigen Version noch ein paar mehr. Hier ist das, glaube ich, Fenrir oder so. So heißt dieser böse große Wolf aus der äh, nordischen Mythologie. Den muss man quasi bekämpfen. Er hat so ein kleines Deck mit na, sechs Karten, würde ich jetzt sagen. Und die legt man dann einfach hin als Stapel mit der schwächsten Karte oben, die stärkste Karte unten. Und man muss einfach durch diesen Stapel durchgehen. Wenn man alle Karten besiegt hat davon, dann hat man gewonnen. Und ansonsten spielt man halt so ein bisschen für sich alleine. Man macht den Aufbau wie beim Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, man nimmt diese 120 Karten, mischt die alle, äh, legt 40 Karten dann schon auf den Ablagestapel. Dann zieht man sechs Karten. Und jetzt kann ich mal so ein bisschen ins Detail gehen, denn der Spielablauf an sich im Solo-Modus ist der gleiche wie im Multiplayer-Modus. Also das, was ich halt im Solo-Modus mache, wenn ich dran bin, ist genau das gleiche. Und zwar ist das immer in zwei Phasen unterteilt. Es gibt Phase A und Phase B. Im Solo-Modus kommt dann noch die Monsterphase phase dran. Phase A sieht wie folgt aus. Wir können eine von vier Aktionen machen, wenn wir dran sind. Die erste Aktion ist, wir können einen Wikinger oder eine Wikingerin aus unserer Hand auf unser Tableau spielen. Einfach eine Karte ausspielen, fertig. Wir dürfen auch, das ist dann die zweite Aktion, man darf auch zwei Karten, also zwei Wikinger-Karten ausspielen. Allerdings nur, wenn die Gesamtanzahl der Waffensymbole auf diesen Karten nicht größer als drei ist. Also drei ist in Ordnung, aber es darf nicht größer sein. Jede Kriegerkarte oder Kriegerinnenkarte hat nämlich äh, auf der linken Seite so kleine Waffensymbole. Es gibt fünf verschiedene Waffenarten. Mal gucken, ob ich sie zusammenkriege. Also Waffe ist auch zu viel gesagt, aber es gibt halt ein Schild. Das ist ja so mehr oder weniger eine Waffe. Äh, dann gibt es ein Speer, ein Schwert, eine Axt und einen Bogen. Genau, ich glaube, das sind alle, die es gibt. Und dann gibt es noch, also es ist später wichtig, aber das hat mit Würfeln zu tun. Und das sechste Symbol ist einfach nur so ein X für ja Pech gehabt. Hast halt nicht richtig gewürfelt. Die spielt man also aus. Und genau, das ist dann schon die Aktion, also entweder eine Karte spielen oder zwei Karten spielen, wenn es nicht mehr als drei äh, Waffensymbole sind, dann kann ich angreifen, das ist eine Aktion, da komme ich jetzt gleich dann nochmal zu und die vierte Aktion ist, man zieht vom Nachziehstapel zwei Karten und behält eine davon. Das ist Phase A, das heißt, ich mache eine dieser vier Aktionen, eine Karte spielen, zwei Karten spielen, angreifen oder zwei Karten ziehen, eine behalten. Dann kommt Phase B und Phase B ist genau das gleiche wie die letzte Aktion aus Phase A. Also man macht immer in seinem Zug, auch wenn ich in meinem äh, Phase A eine Karte ausspiele, mache ich in Phase B, zwei Karten ziehen, eine behalten. Das ist auch fix, da kann man nichts aussuchen, das ist einfach immer gleich, also immer zwei Karten ziehen, eine behalten. Dann kommt ja die Monsterphase. Die kann ich auch einmal kurz durchgehen, das ist relativ simpel. Ich habe ja schon eben gesagt, es gibt Würfel. Auf diesen Würfeln sind diese Waffensymbole drauf, plus das eine X. Und man muss für den Solo-Gegner, also hier diesen Wolf, braucht man ein Set aus sechs Würfeln. Normalerweise bekommt jeder Mitspielende sechs Würfel in einer Farbe. Und hier sucht man halt ein Set dann irgendwie aus dafür. Man würfelt die und die Monsterkarte hat auch diese Waffensymbole auf der Karte drauf. Und für jedes passende Symbol, das man gewürfelt hat, legt man diesen Würfel dann auf die Karte drauf. Und sollten alle... Würfelsymbole abgebildet sein oder ähm, abgedeckt sein, dann greift das Monster einen an. Und dann muss man sich verteidigen, wenn man das schafft. Yay, wenn nicht, nicht so gut. Und dann geht's quasi wieder weiter mit seiner eigenen Phase A. Äh, mit den Kämpfen komme ich jetzt gleich noch mal zu. Aber, beziehungsweise kann ich auch jetzt schon machen, weil, ähm, das hätte ich eh gesagt, wie es denn ist, wenn wir in Phase A selber kämpfen wollen, dann wollen wir auch das Monster angreifen. Da steht dann immer so ein Stärkewert drauf. Der, der Wolf ist, glaube ich, beim allerersten Mal ich glaube, hat eine Stärke von 7 oder so. Und dann wird er halt sukzessive stärker. Also es ist nicht so, dass wir den jetzt einmal bekämpft haben und dann ist er weg. Nein, der wird halt immer stärker. Wir haben den ersten Schlag gesetzt irgendwie und ein bisschen verletzt. Dadurch wird er aber wütender und größer und stärker und bekommt auch so ein paar neue Fähigkeiten und so. Und erst wenn wir das ganze Deck durch haben von ihm, dann ist er halt besiegt. Ein Kampf läuft wie folgt ab. Wir haben ja im Laufe der Zeit, bauen wir unsere kleine Armee aus. Wir haben ja nur vier Plätze, aber wir haben dort irgendwie Karten liegen. Angenommen, wir haben jetzt drei Karten vor uns liegen mit Krieger und Kriegerin drauf. Dann nehmen wir, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt angreifen, dann nehme ich mein Set aus Würfeln. Und würfel die. Und versuche genau das gleiche, was ich eben bei dem Gegner gesagt habe, zu machen. Nämlich die ähm, Symbole auf den einzelnen Karten abzudecken. Es gibt Krieger, die haben zum Beispiel nur ein Würfelsymbol drauf. Dafür haben die aber noch einen netten Effekt oder so. Es gibt welche, die haben vier Symbole. Die sind dafür dann super stark. Das ist aber natürlich auch schwieriger, wenn ich nur sechs Würfel habe. Und angenommen, ich habe jetzt eine Armee mit drei super krassen Leuten, die halt alle jeweils vier Symbole brauchen. Dann komme ich mit sechs Symbolen nicht so weit. Ne, weil ich kann nicht ein Symbol auf mehrere Karten aufteilen, also muss ich irgendwie gucken, dass ich vielleicht einen super krassen Dude habe und dann noch so zwei vielleicht etwas schwächere, die nur ein Symbol oder vielleicht noch einen, der noch zwei Symbole braucht irgendwie, dass ich die damit dabei habe, damit ich ein paar mehr Leute aktivieren kann. Denn erst wenn auf einer Karte alle Würfelsymbole abgedeckt sind, dann zählt die Kampfstärke zu meiner gesamten Kampfstärke dazu. Das heißt, das ist halt ein bisschen glückslastig, habe ich ja gesagt, ne? zum einen muss man gucken, kriege ich die richtigen Kriegerkarten überhaupt von meiner Hand, die ich dann irgendwie ausspielen möchte, das heißt die richtigen, also man kann theoretisch alle ausspielen, aber dann muss man ja auch noch das Richtige würfeln. So, ne? Das ist einfach ein bisschen glückslastig, aber macht mir in dem Spiel einfach auch nichts aus. Ähm, der Würfelmechanismus ist wie folgt, es ist nicht so wie Jazzi-Style, dass man dreimal würfelt oder so, sondern ich kann würfeln, wenn ich Glück habe und ich habe jetzt schon alles gewürfelt, kann ich auch sagen, gut, ich höre einfach auf. Wenn ich aber nochmal neu würfeln möchte, dann muss ich einen Würfel weglegen, egal was für einen, außer einen mit einem X, und darf dann so viele, wie ich will, nochmal neu würfeln. Wenn mir davon wieder was nicht zusagt, kann ich wieder einen weglegen, kann kann nochmal neu würfeln. Also man gibt halt Waffen auf, um die richtigen vielleicht zu bekommen. Es gibt ein Würfelsymbol, das habe ich eben auch schon mal kurz angedeutet, mit so einem X drauf. Das heißt einfach, der Würfel ist instant unbrauchbar. Den darf man nicht nochmal neu würfeln. ist halt auch so eine Pechsache. Man kann theoretisch, wenn man ganz, ganz viel Pech hat, Ganz einmal würfeln, sind alles Xe, ja, verkackt. Aber das kommt nicht ganz so, also ist bis mir bisher noch nie passiert, aber es ist ja so in etwa die gleiche Chance wie bei einem Kniffel, nur halt mit einem Würfel mehr. Wenn ich dann meine Angriffsstärke habe, dann ist es jetzt im Solo-Modus so, dass ich den Angriffswert einfach vergleiche mit der aktuellen Gegnerkarte. Und wenn ich den übertreffe, den Wert, dann habe ich den besiegt, dann geht die Karte raus und die nächste Karte wird freigelegt und da ist das Monster halt ein bisschen stärker und dann muss ich nächste Runde wieder angreifen. Und immer wenn ich jetzt jemanden äh, wenn ich angegriffen habe und es war erfolgreich, dann darf ich Leute aus meinem Angriffstrupp quasi nach Valhalla setzen. Entweder einen, keinen oder vielleicht auch nur ein paar, wenn ich möchte. Der Vorteil im Solo-Modus ist da, die haben halt unterschiedliche Glory-Points, also Siegpunkte. Und die Anzahl der Siegpunkte wird immer automatisch auf die eigene Kampfstärke noch mit drauf gerechnet. Also je mehr Leute ich nach Valhalla schicke, desto stärker werde ich als Jarl. Und äh, nur so schafft man das überhaupt auch gegen dieses Monster am Ende noch zu bekämpfen, weil am Ende brauchst du eine Kampfkraft von 35 oder so. Und selbst wenn ich meine vier Slots mit Achterkarten auslege, habe ich halt erstmal nur 32 und selbst die kann ich gar nicht alle aktivieren. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass es nicht nur Kampfkarten quasi in diesem Deck gibt, sondern es gibt auch noch Taktikkarten. Das heißt, ich kann Taktikkarten ziehen und die können sehr hilfreich sein. Da gibt es so Karten wie, spiel diese Karte einfach aus und die kann man im Kampf immer spielen, wenn man möchte. Spiel die aus und du kriegst äh, plus zwei Kampfstärke. Ne, wenn ich jetzt irgendwie fünf Karten davon auf der Hand habe, voll gut, spiele ich alle aus, habe ich schon mal plus 10. Es gibt auch, spiel die Karte aus, du hast plus 3, du musst dafür aber einen Würfel ausgeben. Ne, ist egal, was für einen. Es gibt auch, spiel die Karte und du hast plus 4 auf deinen Kampfwert, dann musst du aber ein bestimmtes Symbol ausgeben. Dann steht da sowas wie, ja gebe eine Axt aus, die du gewürfelt hast und dann hast du plus 4. Und das muss man sich halt auch überlegen, ob man das möchte. Ob ich jetzt einen Würfel, den ich vielleicht auch für einen Krieger benutzen kann, sich ich das denen da hinsetze... Oder ich gebe den halt aus, um einfach fix plus 4 zu haben, aber vielleicht schaffe ich dann den Rest gar nicht, kann ja auch sein. Dann gibt es auch Karten, wo man nochmal neu würfeln darf. Es gibt auch eine Karte, das ist meine Lieblingskarte von diesen Taktikkarten eigentlich, weil wenn man doch mal ein paar Mal gewürfelt hat und man hat viele Xe gewürfelt, gibt es eine Karte, die sagt, drehe alle Xe auf beliebige Seiten. Das heißt, man möchte, wenn man die Karte hat, eigentlich erstmal voll versagen, damit man dann die Karte spielen kann und sich alles so drehen kann, wie man möchte. Es gibt noch äh, so Bonuswürfel, die kann man mit dazu holen. Da steht dann irgendwie Würfel zwei davon, nur sucht ja einen davon aus. Äh, man darf auch nochmal zweimal umsonst neu würfeln. Also bestimmte Sachen, die man halt dann benutzen kann, um das Würfelergebnis ein bisschen zu mitigieren oder das Würfelglück zu mitigieren, um dann an das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Und eigentlich ist es das dann. Hier im äh, Solospiel ist es dann so, es gibt halt den Timer, wir müssen ja sowieso jede Runde Karten ziehen. Also spätestens in Phase B ziehen wir ja zwei Karten. Aber auch jedes Mal, wenn das Monster uns angreift, und wir verlieren, dann muss man auch zwei Karten vom Stapel abziehen. Oder wenn wir angreifen und nicht gewinnen, müssen wir auch zwei Karten einfach nochmal abwerfen. Das heißt, so nach und nach wird dieses Deck immer leerer und wenn der Stapel leer ist, dann haben wir verloren. Es sei denn, also es ist die Sonderregel, <lacht> soweit war ich glaube ich noch nie, wenn man die letzte Karte vom Stapel irgendwie aufdeckt oder man muss Karten ziehen und es sind keine mehr da, dann ist das Spiel eigentlich vorbei, es sei denn, das Monster hat nur noch eine Karte, dann darf man noch einmal versuchen anzugreifen und wenn man es dann schafft, dann hat man auch gewonnen. Ich habe es jetzt heute bis zur vorletzten Karte geschafft, aber die habe ich halt ums Verrecken nicht besiegen können. Es war echt, also ich, ja, ne, ich will es gar nicht jetzt auf Würfelpech und sowas schieben. Es hat einfach nicht geklappt. Es war einfach nicht drin, dass ich dieses Viech besiegt habe. Ich glaube, das war das Ding mit 35 Kampfstärke und ich bin am Ende auf 33 oder 32 gekommen mit viel Wohlwollen. Das äh, war aber auch in keinster Weise frustriert. Es geht relativ schnell, wenn man das Solo spielt. Ich hatte auch gemerkt, also obwohl ich das jetzt bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr ausgepackt hatte, das Spiel. Ich habe es mir so sortiert, dass ich es halt einfach schnell rausholen konnte und deswegen lag alles genau da, wo es liegen musste. Und äh, da sind noch massig Erweiterungen auch mit drin, die ich jetzt im Solo-Spiel aber gar nicht mit drin hatte. Ähm, das hat aber auf jeden Fall immer Bock gemacht. Und was ich jetzt noch dazu sagen muss, da habe ich noch gar nicht großartig drüber gesprochen, glaube ich, aber ey, die Illustrationen in diesem Spiel sind einfach der Hammer. Ich finde das so gut. Das ist so ein gritty-Look. Also sieht alles so dreckig aus. Und ich will gar nicht so genau sagen, realistisch, weil es gibt auch so die Frost Giants. Natürlich sind die nicht so großartig realistisch, aber das. Ach, das sieht so gut aus, so stimmig einfach alles. Das passt so gut in dieses Setting. Vielleicht hier und da ein bisschen dunkel, aber auch das passt irgendwie. Dann habe ich in meiner Version auch noch so eine Playmat mit dabei, die halt hier ein bisschen günstiger produziert wurde. Aber allein diese Illustration auf der Playmat finde ich so gut. Das ist halt so eine Valkyre, die einen Krieger quasi damit nach oben nimmt und sowas oder halt so gerade irgendwie anfasst, damit er dann mitkommen soll. Hammer! Das sieht einfach richtig gut aus. Ich müsste mal gucken, ob es das eigentlich mittlerweile irgendwie in die Retail-Läden geschafft hat oder ob das einfach generell so ein Kickstarter-Ding geblieben ist. Ich... War sehr glücklich, dass ich diese Version hatte. Ich habe auch damals mit dem Gedanken gespielt, mir die Version dann noch bei Kickstarter zu holen. Aber da habe ich mir gedacht, naja, komm, ich habe jetzt schon den Prototypen hier. Der ist schon ein ausgereiftes Spiel. Und jetzt auf so zwei, drei Sachen noch irgendwie konnte ich dann verzichten oder so. Aber mich würde es einfach mal interessieren, ob das Spiel generell jetzt mal noch größer in Umlauf gekommen ist. Weil ich habe es noch nie bei irgendwem anders mal gesehen. Äh, weder irgendwie bei irgendwelchen YouTube-Videos oder sowas, zumindest jetzt von äh, Channels, die ich jetzt so großartig äh, mal so verfolgt habe, äh, noch bei Instagram oder sonst wo. Und ich habe es halt hier mal im Schrank stehen und hab da öfter mal drauf geguckt und dachte mir jetzt, naja, für zu zweit ist es jetzt nicht so ein Go-To-Game. Deswegen habe ich es jetzt seltener rausgeholt, weil ich in der letzten Zeit, wenn, meistens zu zweit gespielt habe. Aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal noch irgendeinen Spieler abmache mit so drei bis vier Menschen, dann äh, könnte das gute Chancen haben, nochmal auf den Tisch zu kommen. Das Valhalla. Ich bin ja wirklich kein Mensch, der besonders viel Sport im Fernsehen oder so guckt. Fußball ist ja absolut nicht meins und auch sonst gibt es jetzt nicht so super viel, was mich da so interessiert. Aber American Football mag ich ja ganz gerne und das ist ja gerade wieder eine Hochphase, weil die, äh, der Super Bowl jetzt in zwei Wochen ansteht und generell jetzt heute laufen gerade noch die Playoffs, die laufen gerade hier im Hintergrund. Ähm, das zweite Spiel hat jetzt eben angefangen, es ist schon ein bisschen später gerade. Und das erste Woche einfach viel zu spannend. Wie dem auch sei, ich habe mal überlegt und ich glaube, eine Top-Ten-Liste, die ich noch nie gemacht hatte, die sich aber schon irgendwie anbietet hier eigentlich, ist die Top-Ten-Sportspiele. Das heißt, ich habe mal geguckt, welche Spiele haben irgendwie mit Sport zu tun. Welche gefallen mir, welche gefallen mir nicht. Und die habe ich dann mal zusammengetragen und daraus eine super schnieke Top-Ten-Liste gemacht. Mit, glaube ich, ein paar Überraschungen. Denn ich kann schon mal direkt sagen, eine Sportart, die nicht mit hier drin ist, ist Fahrradfahren. Und da werden wahrscheinlich viele vom Glauben abfallen, aber ja, Leute, Flamme Rouge hat mir einfach nie so gut gefallen. Ich habe es einmal oder zweimal gespielt, war einfach nicht so meins. Ich fand es nicht so, nicht so prickelnd dann letztendlich. Naja, wie nehmen auch sei, Wir gucken mal, was uns da alles so erwartet. Äh, ein paar Sachen sind da, glaube ich, auch drin, die ihr gar nicht so kennt, weil auch wieder ein paar Kickstarter-Sachen mit dabei sind. Und mit ein paar meine ich zwei, <lacht> nee, drei sogar. Ähm, schauen wir mal was hier so alles äh, zusammenkommt. Auf Platz Nummer 10 ist ein Spiel, das ich in der Tat auch nur einmal bisher gespielt habe. Und zwar im Jahre 2019 in Birmingham auf der UK Games Expo mit dem lieben Robert zusammen. Das war Sumo Gnomes. Und zwar geht es halt um sumo ringende Gartenzwerge im Prinzip, was ein bisschen bescheuert klingt. Das ist ein kleines Würfelspiel, äh, so ein taktisches Würfelspiel. Denn zum einen, also wir hatten da so eine geile große Version gespielt, die ist eigentlich viel cooler als das, was man im Endeffekt dann bekommt. Aber es gibt so einen Würfel... Also es gibt so ein kleines Feld, eine Arena, in der man kämpft. Da sind so kleine quadratische Felder drauf wie so ein Raster. Und äh, jeder bekommt einen Würfel. Das soll dann der Gartenzwerg sein, mit dem man dann kämpft. Also man sieht dann auch von den Seiten, von oben, von unten, also halt wie so ein Würfel halt so aussieht. ne, äh, Den stellt man dann dahin. Und dann hat man andere Würfel. Die würfelt man, ich glaube, das sind vier Stück und dann machen wir so eine Art Draft. Wenn ich mich richtig erinnere, dass ich erst einen aussuche, dann du zwei, dann ich wieder einen und dann beim nächsten Mal andersrum. Und auf diesen Würfeln sind halt Manöver drauf, die man dann eben ausführt. Und man versucht dann, den gegnerischen Gartenzwerg irgendwie aus der Arena zu kicken oder zu pinnen oder sonst irgendwie was. Ich weiß nur noch, dass Robert und ich echt viel Spaß hatten bei diesem Spiel. Es war schon ganz cool. Und ich meine, ein Spiel über Garten, äh, über, über gartenringende Zwerge, nein, über, über ringende Gartenzwerge, so rum, ähm, ist jetzt nicht so alltäglich. Aber ich fand es lustig und cool und ja. Das hat, hat Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Auf Platz Nummer 9. Das ist ein Spiel, das ich über Kickstarter bekommen habe. Und zwar Style Out. Style Out ist ein Spiel, das thematisch Streetball behandelt. Also quasi die dreckige Version von Basketball, die man nur auf einen Korb spielt. Äh, wo es halt auch mal häufiger um Tricks und sonst irgendwas geht. Style Out ist hart runtergebrochen. Einfach nur ein abstraktes Kartenspiel. Äh, eine Person spielt die angreifende Partei, die andere die verteidigende Partei. Und man spielt dann irgendwie eine Karte aus als Angreifer. Und dann kann man verteidigen und entweder das Glück dann oder Glück dann nicht und mit jedem Mal, also man versucht irgendwie näher an den Korb ranzukommen und entweder kann man irgendwann halt einen Korbleger machen oder sonst was oder man kann versuchen zu werfen. Das wird alles sehr, sehr abstrakt über Karten dargestellt, aber ich mag die Grafiken da drauf total. Das hat halt alles so einen Street-Art-Style, irgendwie so ein bisschen, so bisschen Graffiti-mäßig, auch so ein bisschen Klischee-mäßig, könnte man auch sagen. Aber irgendwie hat mir das ganz gut gefallen. Es ist eine kleine Metallbox, in der das kam, wirklich tut niemandem weh, dieses Spiel. Es ist einfach ein kleines Kartenspiel, aber hat Basketball als Thema und irgendwie, auch wenn es so abstrakt ist, fand ich, hat es auf eine gewisse Art und Weise schon irgendwie auch funktioniert. Auf Platz Nummer 8. Surfen als Sportart mit Tavarua. Das habe ich leider auch nur einmal bisher spielen können. Es ist nämlich gar nicht so einfach, an dieses Spiel dran zu kommen. Ich finde, das ist ein Spiel, das wunderschön aussieht. Und was besonders toll ist, da sind halt so kleine Surfboards mit dabei und da stellt man halt auch die miepel dann drauf. Und das sieht einfach geil aus, wenn dieses diese, ich habe es heute mit den Wörtern, diese surfenden Mepel äh, sich dann auf diesem Board rumbewegen. Es hat so ein bisschen was von, ich möchte sagen, push your luck. Man muss halt gucken, wie weit schwimme ich irgendwie raus. Und dann versucht man dann die Welle auch mitzubekommen und immer auf der Welle drauf zu bleiben. Ein Kumpel hat das halt eben, der das einmal mit zu so, so einem Spieleabend mitgebracht und ich habe das gefeiert. Also zum einen, weil es halt eben schön aussieht. Und man muss irgendwie so ein bisschen reinkommen, weil das so von der Mechanik her jetzt nicht so super intuitiv irgendwie war. Weil man sich auch entscheiden muss, wo stehe ich jetzt auf meinem Board? Stehe ich vorne, stehe ich hinten oder wie auch immer. Aber das passte. Also das war irgendwie stimmig und cool und es hat sehr zum Surfen an sich gepasst. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt keine Surf-Koryphäe. Ich habe in meinem Leben genau einmal versucht zu surfen und das war wenig mit Erfolg gekrönt. Ähm, ja, trotzdem, Tavarur ist schon cool. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich irgendwann einfach, glaube ich, in meiner Sammlung haben möchte. Einfach weil es so schön ist und weil es so cool ist und weil es so, ja, nicht einzigartig ist, aber schon äh, ja, keine Massenproduktion oder keine Massenware ist an Spiel. Platz Nummer 7, da habe ich jetzt den Kampfsport genommen, es gibt ja bestimmt viele Spiele, wo es irgendwie darum geht, dass man gegeneinander kämpft und so, aber hier äh, geht es äh, um, ja, wirklich um Dojos und um eine neue Kampfsportart oder eine neue Bezeichnung, denn in Ninja Camp, so heißt das Spiel, da ist die Geschichte, finde ich, sehr süß, wir kennen ja alle, also wer Kung Fu Panda gesehen hat, weiß ja, dass es diese ganzen verschiedenen Kampfstile gibt, wie den, den Tigerstil, den Schlangenstil, den Affenstil und hast du nicht gesehen und den Kranich und in Ninja-Camp geht es darum, dass es jetzt halt noch eine ganze Menge andere Tiere gibt, die auch ganz gerne so eine Kampfsportart oder so ein so Style nach sich benannt haben wollen. Und dann hast du halt das Faultier oder Chinchilla oder keine Ahnung, was da nicht noch alles bei ist. Und die haben halt dann alle Karten äh, und versuchen dann halt, also wer am Ende dann gewinnt, der wird dann eben der neue Style. Und das Spiel hat im Prinzip ein Bewegungsmuster, also man legt so ein Raster aus Karten aus, man hat so kleine Miepel, die man dann da drauf stellt, die man dann bewegen kann. Und es ist ein bisschen wie bei äh, hier, hey, danke für den Fisch, dass wir uns quasi bewegen und immer das Feld, von dem wir weggehen, die Karte nehmen wir dann auf. Und dann entstehen halt immer mehr Lücken nach und nach in diesem Raster und über die Lücken kann man eigentlich nicht drüber gehen. Aber man spielt halt immer, wenn man dran ist, auch eine Karte aus und diese Karten geben eben Bewegungsmuster vor. Und dann kann man eben vielleicht doch mal über eine Lücke gehen und es hat so ein nettes Handkartenmanagementsystem. system und wer ja, man versucht, sich einfach geschickt irgendwie rumzubewegen, will am Ende dann die meisten Punkte auch haben. Sehr cool gemacht. Ich mag das Setting halt davon ganz gerne, weil ich das einfach sehr, sehr süß finde. Und das Spiel an sich kann halt auch was. Weiß nicht, habe ich damals äh, auf Hawaii sogar gekauft. Deswegen ist das auch nochmal ein nettes Urlaubsandenken gewesen. Auf Platz Nummer 6 nochmal ein Kickstarter-Game. Und ich meine, das ist dann sogar auch das letzte Kickstarter-Spiel. Zumindest bewusst, dass danach ist, meine ich, kein Kickstarter gewesen. Ist ja auch egal. Platz Nummer 6 ist Volleyball High. Volleyball High ist ein Volleyballspiel. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Ist so ein bisschen wie hier Mila Superstar als Kartenspiel. Ähm, ich habe es bisher nur zwei, drei Mal gespielt und so, aber ich fand das ganz nett umgesetzt. Man hat so, ich habe so noch Playmat mit dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die immer mit dabei ist. Ähm, da hat man dann das Spielfeld einfach drauf. Auf jeder Seite des Felds gibt es Ablageflächen für sechs Karten. Also man hat ein Team aus sechs Leuten. Es gibt so eine kleine Karte, das ist dann der Ball. Und dann spielt man bestimmte Karten irgendwie auch aus, um den Ball dann immer von A nach B zu schlagen und man kann auch erstmal sich gegenseitig passen, aber immer wenn eine Person was gemacht hat auf der eigenen Seite, ist sie erstmal kurz raus, das heißt man passt, passt, passt und dann schlägt man auf die andere Seite, dann muss die andere Person wieder äh, reagieren darauf und muss auch wieder zurückkommen. Und man versucht halt dann einfach, ja, wie beim Volleyball halt eben auch Punkte zu machen, aber es war ein ganz nettes System, irgendwie ganz cool, passt halt auch alles und ich meine Volleyball, ich glaube, jeder, der in Deutschland irgendwie mal Sportunterricht hatte, hat auch mal Volleyball spielen müssen. Und trotzdem ist das halt jetzt kein mega beliebter Sport irgendwie. Aber ich finde das ganz cool, dass das hier so umgesetzt wurde. Und vor allen Dingen ist das halt so klischee-mäßig gemacht, dass halt dann die ganzen verschiedenen das ist halt Volleyball High, soll ja auch wie so eine Highschool dann irgendwie sein, da gibt es halt die verschiedenen Teams mit den verschiedenen, die haben alle ihre Stärken, da gibt es dann so die Star-Player mit drin, die dann super krass sind und besondere Manöver auch können, so ein bisschen wie hier Captain Tsubasa, wo die Leute dann auch den, was heißt es, den Tigerschuss, wie sie alle hießen, gemacht haben, so ähnlich ist das hier halt auch aufgebaut und das finde ich einfach sehr charmant hier gemacht, hat aber auch alles ein bisschen diesen Anime-Look, aber bei mir gefällt das halt. Auf Platz Nummer 5, da bin ich mir sehr sicher, ob das auch nicht vielleicht mal ein Kickstarter war. Für mich war es keiner, ich habe es einfach so mal gekauft und ich meine, das ist auch so eine ein Publisher, der mir gerade nicht einfallen möchte. Ähm, der ist halt dafür bekannt, dass er so kleine Spiele rausbringt. Das ist jetzt nicht Button Games, sondern ich meine was anderes. Das Spiel, über das ich reden möchte, ist Famous First Downs. Das ist quasi ein Footballspiel. Nicht das letzte Footballspiel, über das wir heute noch sprechen werden, aber äh, das kleinste Footballspiel wird da gesagt und diese Firma hat halt eben auch Fa äh, Famous. 18 Holes oder sowas, oder Famous Innings, bla bla bla, also verschiedene Sportarten, immer in so ganz kleinem Format, das sind nur neun Karten, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, so ein ganz kleiner Umschlag irgendwie auch, und das Ganze simuliert halt ein Footballspiel und es funktioniert irgendwie, also es ist sehr abstrakt halt auch natürlich, aber man kann es halt locker spielen, man braucht dafür so ein paar Münzen, die dann die Yards angeben, man versucht halt auch Touchdowns zu machen, man spielt halt verschiedene Spielzüge durch und guckt einfach, dass man gut Punkte machen kann, und das System ist, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es auch also schon etwas länger nicht mehr gespielt, aber ich meine, es war so, dass die angreifende Person, die gerade in der Offense ist, die hat, äh, ich glaube, sechs Karten auf der Hand und die verteidigende Person hat drei Karten auf der Hand. So Und die angreifende Position, äh, Partei nimmt quasi eine der sechs Karten und spielt die verdeckt hin, also gibt damit schon mal an, quasi womit sie angreifen möchte. Dann sucht sich die äh, die, die Defense eine Karte aus und legt die hin, sagt schon, okay, damit möchte ich verteidigen. Dann dreht der Angriff die Karte um, die, die Angriffskarte, und sagt dann aber, welcher Spielzug davon ausgeführt wird. Weil auf jeder Karte sind so verschiedene Sachen, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt durch. Und dann rechnet man quasi, das ist dann so eine Plus-Minus-Sache damit drauf. Also man versucht so ein bisschen eigentlich einfach nur zu denken, okay, ich weiß, was du denkst. Ne? Ich denke mir, du willst diesen Spielzug machen, aber sicher weiß man es irgendwie nicht. Und deswegen gucken wir mal, ob das Ganze irgendwie funktioniert. Sehr clever gemacht eigentlich, weil das so diesen taktischen Aspekt von American Football, den ja nicht alle wahrhaben wollen, aber den bringt das ganz gut rüber irgendwie, weil man halt eher so über die Spielzüge nachdenken muss und nicht über die brutale Gewalt, die auf dem Platz irgendwie vorherrscht. Sehr nett, sehr cool, sehr klein vor allen Dingen. Hat nicht viel gekostet. Ich habe es mir, glaube ich, damals aus England oder Amerika importieren lassen oder sowas. Das hat auch nicht die Welt gekostet. Famous First Downs heißt das Ganze. Auf Platz Nummer 4. Das ist ein bisschen ein Sonderfall. Man könnte sagen, es ist ein Wettrennen. Und die nächsten drei Spiele, nee, die nicht die nächsten drei, aber es kommen noch, noch zwei weitere Spiele, die so ähnlich sind. Ähm, es geht um ein Wettrennen, aber man selber macht gar nicht aktiv dieses Rennen, sondern man wettet darauf. Es geht um Camel Up. Camel Up ist ja damals auch, wenn mich nicht alles täuscht, Spiel des Jahres geworden. Und ich habe das ja auch in der Schule, in der Grundschule habe ich das ja echt drauf und runter auch mit den Kindern gespielt. Die fanden das ja so cool. Und mir hat es halt, ich glaube, das erste Mal, als ich gespielt habe, hat mir das gar nicht so gut gefallen, aber je häufiger ich das gespielt habe, desto besser fand ich es dann irgendwie und desto mehr Spaß hat mir das dann gemacht. Weil hier ist es halt wirklich so, dass diese Kamele, also ne, ein paar Kamele machen ein Wettrennen um eine Pyramide, wir haben aber gar nicht in der Hand, wie sich die Kamele bewegen. Man kann als Aktion, kann man halt sagen, so ich möchte das Rennen vorwärts bringen und dann würfelt man, also diese Pyramide in der Mitte ist gleichzeitig auch so ein Würfeltower gewesen. Und da kommt dann ein Würfel raus, man weiß aber halt nicht welcher, der passt dann zu einem der Kamele, die gerade am Rennen teilnimmt, kann sein, dass ich dann das grüne Kamel gewürfelt habe und das ist eine Zahl von 1 bis 3. Das heißt, man hat nicht in der Hand, welches Kamel bewegt sich und auch nicht, wie weit bewegt sich dieses Kamel. Das Besondere war dann halt, dass sich Kamele aufeinander stapeln konnten und wenn jetzt das grüne Kamel auf das blaue gegangen ist und sich danach das blaue Kamel bewegt, dann hat es das grüne halt eben mitgenommen. Und so konnte man dann aber halt innerhalb einer Runde, wenn sich schon drei Kamele vielleicht bewegt haben, aber das grüne immer noch nicht, dann weiß ich, na gut es wird sich ja gleich noch bewegen, Es ist jetzt an Stelle zwei, das heißt, es wird die Runde sehr wahrscheinlich auf dem ersten Platz beenden und da kann man halt dann drauf wetten, da kann man sagen, okay, welches Kamel ist am Ende einer Etappe am weitesten vorne, man kann auch auf den Gesamtsieger dann irgendwie noch tippen und sagen, okay, ich bin mir sicher, Grün wird das Rennen gewinnen, man kann auch auf das letzte Kamel wetten, und ja, am Ende kriegt man dann quasi Geld dafür, für die richtigen Wetten, die man so abgeschlossen hat. Fand ich einfach ein sehr cooles Gesamtkonzept davon. Und wie gesagt, so bei den ersten zwei, drei Malen war es noch gar nicht so der Wahnsinn. Aber je häufiger ich das gespielt habe, desto besser fand ich Camel ab. Und jetzt kommen wir in die Top 3. Und auf Platz Nummer 3 habe ich den Rennsport. Nämlich äh, quasi Formel 1 mit Downforce. Downforce ist ein Spiel, das bei Restoration Games erschienen ist vor auch einigen Jahren, drei, vier Jahre oder so. Und das Ganze ist eigentlich ein Remake gewesen. Und ich meine, ich kenne das damals noch als Formel 1. Das gab es, glaube ich, in der Brettspielwelt unter dem Titel. Aber kann auch sein, dass ich mich da gerade vertue. Und Downforce ist ja im Prinzip ein Rennspiel. Aber das, was man eigentlich macht, fühlt sich mehr an wie ein Wettspiel auch schon wieder. Denn wir, am Anfang ist es so, dass wir, also man hat wirklich auch eigene Farben. Also kann halt das sein, dass ich grün habe. Das wird am Anfang versteigert alles. Da wird dann eine Karte aufgedeckt für eine Farbe. Und noch für eine besondere Fähigkeit und dann wettet man Geld da drauf. Man hat Handkarten und auf diesen Handkarten kann man schon so ein bisschen erkennen, welche Autos man selber nach vorne bringen kann im Laufe des Spiels. Und Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe super viele grüne Karten, ja, dann sollte ich vielleicht auch auf grün wetten, weil mir das halt gut helfen könnte. Wenn diese Aktionsphase am Anfang einmal durch ist, wenn alle irgendwie Autos haben, und es muss jeder mindestens ein Auto haben, dann geht das Spiel los, und wenn man am Zug ist, es geht dann im Uhrzeigersinn, dann spielt man einfach eine Karte aus, und auf den Karten steht dann drauf, okay, bewege Grün sechs Felder, Blau fünf Felder, Rot vier Felder, Gelb drei Felder, und so weiter und so fort, und dann schiebt man diese Autos dementsprechend einfach dann nach vorne. Und das machen dann halt alle, und so, ja, entsteht halt eine nette Rennsimulation, möchte ich sagen, und man fährt auch nur eine Runde in dem ganzen Spiel, aber es gibt Zwei Stellen im Spiel, das sind so Grenzen, wenn die überschritten werden, quasi so Checkpoints, dann muss man auf seinem Blatt notieren, äh, wer das Rennen denn gewinnen wird. Und es kann sein, dass ich jetzt vielleicht schwarz und rot habe, let's face it, ich werde grün haben, also vielleicht habe ich schwarz und grün, aber rot ist gerade schon so dermaßen weit vorne und ich selber habe auch noch vielleicht ganz viele rote Karten auf der Hand, also ich muss auch rot häufiger bewegen, dann kann ich sagen, gut, ich denke, rot wird gewinnen. Denn man kriegt am Ende zwar einen Bonus dafür oder halt ein gut Geld, wenn das eigene Auto gewinnt, aber du kriegst halt auch gut Geld dafür, wenn du auf den richtigen Rennsieger tippst. Und das macht es halt sehr spannend. Dann kommt aber noch hinzu, dass man nicht nur dadurch Geld bekommt, man verliert auch am Ende nochmal Geld, denn alles, was man am Anfang für diese Auktion ausgegeben hat, das macht man quasi auch mit seinen Karten, das wird nochmal abgezogen dann davon. Also man hat nicht nur Plus, sondern man muss auch ein bisschen was abziehen. Wenn ich also viel Geld ausgegeben habe für besondere Fähigkeiten oder sonst was, kann es sein, dass mich das am Ende ähm, ja, irgendwie hindert daran zu gewinnen, weil ich eben zu viel Geld ausgegeben habe. Ansonsten ist das ein Spiel, was sich wirklich flott spielt. Das ist ja oft, glaube ich, bei Rennspielen auch so ein bisschen das Problem, dass sich Rennspiele nicht nach einem Rennen anfühlen, sondern eher so ein bisschen taktisch, keine Ahnung. Ich weiß noch, äh, es gab mal dieses Spiel... Ah, Das wollte so ein bisschen wie Mario Kart sein. Äh, Crazy Kart hieß das, glaube ich, einfach. Die Idee dahinter war auch ganz cool, aber es hat sich für mich halt einfach nicht nach einem Rennspiel angefühlt. Das war mehr so ein Chaos-Ding. Hier bei Downforce habe ich halt wirklich eher das Gefühl, dass das ein Rennspiel ist. Und das gefällt mir dabei sehr gut. Ähm, auf Platz Nummer 2 ist das andere Football-Spiel, und zwar Blitz Bowl. Jetzt werden vielleicht viele Hardcore-Fans von Blood Bowl sagen, was? Blood Bowl ist doch viel cooler und viel besser. Joa, mag sein, habe ich aber nie gespielt. Blood Bowl ist halt so eine ja quasi schon fast eine Football-Simulation, wo man mit großen, kompletten Teams quasi gegeneinander spielt, ähm, mit auch Auswürfeln und hast alles nicht gesehen. Und dann gab es vor ein paar Jahren die kleine Variante, also Blitzball, was der Name ja schon so ein bisschen sagt, dass es halt ein bisschen flotter geht. Ich habe es mir damals in der Maya schon geholt, weil es das hier in, in Deutschland irgendwie immer in der Maya schon gab. Fand ich irgendwie sehr weird. Das war so der Anfang davon, dass in der Maya schon auf einmal auch eine relativ respektable Spielesammlung zu finden war. Und ja, das habe ich dann mal, ich glaube, einmal mit Robert gespielt und auch mal mit Bayer vorm Super Bowl sogar, glaube ich. Und da spielt man, glaube ich, einfach nur 5 gegen 5 sind dann die einzelnen Armeen, äh Armeen schon, ja, einzelnen Teams. Äh, alles ein bisschen gestreamlined von den Regeln her, aber alles ganz cool und es hat sich ganz nice angefühlt. Also natürlich auch da gab es ein paar Unklarheiten mit bestimmten Regeln, wie der Ball jetzt wann, wie fliegen darf und so, aber wenn man das einmal raus hat, dann klappt es echt ganz gut und das hat halt Spaß gemacht und es hat sich auch wirklich angefühlt wie so ein kleines Footballspiel. Natürlich in so einem Fantasy-Universum, wo der Ball halt Spikes hat und bestimmte Sachen noch irgendwie passieren können. Ähm, aber das haben sie echt gut hinbekommen. Und das Einzige, was mich stört, also ich bin jetzt wirklich, wirklich kein großer Verfechter von Miniaturen. Also, wenn es coole Miniaturen sind, okay, gerne kann ich das sehr appreciaten, aber oft sind ja auch einfach nur Miniaturen drin damit Miniaturen drin sind. Was ich halt absolut nie verstanden habe oder wo ich nie ein großer Fan von war, sind Miniaturen, die man sich noch selber zusammenbauen muss. Das ist halt hier der Fall. Da hat man halt nur diesen Spritzbogen und dann muss man sich da selber raustrennen und dann selber noch zusammenfriemeln und noch ein bisschen zusammenkleben, weil das alles nicht so richtig hält. Das hat mir jetzt nicht so super gut gefallen, aber gut, kleiner, äh, kleiner, We äh, wer ist das? Wermutstropfen? Wermutstropfen? Ist ein bisschen schade, so. Und das Spiel an sich kann aber dann trotzdem überzeugen. Obwohl ich eigentlich schon mal gedacht habe, dass ich es verkaufen wollen würde. Ich habe es aber immer noch hier. Also vielleicht spiele ich es auch irgendwann nochmal. Und auf Platz Nummer 1, das ist glaube ich auch das, jetzt muss ich nochmal nachgucken, aber ich würde fast behaupten, das ist das älteste Spiel auf dieser Liste. Weil Also Downforce an sich ist ja was Neuer, aber ist ja ein Remake. Und ich weiß jetzt nicht, was davon älter war. Aber auf Platz Nummer 1 habe ich nochmal ein Rennspiel. Und zwar ein Pferdewagen-Rennspiel, nämlich Ave Caesar. Irgendwie... Also ich muss sagen, es war auch nicht meine erste, das erste Spiel, das mir in den Kopf gefallen oder was mir eingefallen ist, ihr merkt schon. Ich habe heute halt nur noch Grütze im Kopf und es ist einfach viel zu spät dafür. So oft wie ich mich jetzt schon verhaspelt habe, ist ja auch egal. Als ich über Sportspiele nachgedacht habe, war das nicht das erste Spiel, über das ich nachgedacht habe. Aber irgendwann ist es mir dann eingefallen. Ich dachte so, ey, das ist ein Spiel, das mich schon super lange auch begleitet. Ich habe es zwar selber nicht hier, aber ich habe es jetzt, ich habe schon sehr häufig gespielt. Ich hatte aber eine Arbeitsstelle halt, auf der ich das spielen konnte. Und wir haben das immer super gerne gespielt und ich fand das nach wie vor einfach ein ganz cooles System irgendwie. Aber es geht einfach darum, dass wir halt ein Wettrennen machen, wir müssen drei Runden machen mit unseren Wagen. Das ist Karten gesteuert, also jeder hat sein eigenes Deck aus Karten. Da sind die Zahlen von 1 bis 6 drauf und man zerrt immer drei Karten auf der Hand und man spielt dann halt eine Karte aus, wenn ich am Zug bin und bewegt dann seinen Rennwagen irgendwie so weiter. Das Ding ist, man darf halt zum Beispiel nicht, wenn man an erster Position ist, darf man keine 6 spielen. Und es ist halt doof, wenn man dann irgendwann Sechser hat, nur noch auf der Hand, aber an erster Stelle gerade steht. So, da muss man halt auch einmal aussetzen. Dann gibt es auch die tolle Regel, dass man einmal äh, Cäsar quasi Hallo sagen muss. Da gibt es so eine Art Boxengasse. Und äh, dann kann man das so spielen, dass man einmal irgendwann im Rennen an ihm vorbeifahren muss und ihn grüßen muss und wir haben das auch immer so gemacht mit der Sonderregel man muss auch aufstehen sich die Hand auf die Brust halten und sagen Ave Caesar und dann darf man sich wieder hinsetzen und spielt immer weiter hat immer sehr dazu beigetragen dass es einfach sehr lustig am Tisch war äh, ja man versucht einfach nach drei Rennen äh, nach drei Runden als erstes im Ziel zu sein und das ist also schon was älter aber es hat halt immer wieder Spaß gemacht vor allen Dingen gab es irgendwie der Spielplan war doppelseitig das heißt es gab zwei verschiedene Rennstrecken und selbst die waren noch mal unterschiedlich. Also man konnte dann sagen, gut, dann fahren wir jetzt halt die gelbe Route. Und dann waren die Kurven halt ein bisschen anders gesetzt. Also da war schon viel Widerspielwert mit dabei. Das wäre mal so ein Spiel, da würde ich mir fast wünschen, dass das vielleicht noch mal neu aufgesetzt wird von Restoration Games oder sonst wie in so einer neuen Version. Ich glaube, das ist ein Spiel, das könnte auch heute noch ganz gut überzeugen. Mir hat es auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht. Und das sind jetzt so meine Top-10-Sportspiele gewesen, die mir im Laufe der letzten Tage so eingefallen sind. Ich habe auch noch mal alle meinen Listen durchgeguckt. Natürlich, es gibt dann auch ganz viele andere Sportartspiele natürlich. Aber das waren die, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Ich hoffe, vielleicht äh, könnt ihr damit irgendwie was anfangen. Und sonst so... Ja, ja, ihr kennt das von mir, ich werde jetzt wieder sagen, dass letzte Woche gar nicht so viel passiert ist Und guess what, es ist auch wirklich gar nicht so viel passiert ähm, Ich habe wieder auch gar nicht so viel hier stehen Ich habe, glaube ich, ja letzte Woche oder vorletzte Woche nochmal so ein bisschen auch über das Streetart-Gedöns und so gesprochen Das ist halt bei mir auch gerade einfach wirklich ein großes Thema Und ich habe mich damit viel auseinandergesetzt und einfach, äh, ja, sehr viel Spaß dran Mir das gerade alles anzugucken und da neue Sachen zu entdecken und Sachen zu bemalen Und da irgendwie immer mehr so ein bisschen rein zu dive'n in diese Streetart-Szene das wird jetzt ja aber auf keinen Fall der große Street Art podcast Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einen zweiten aufmache. Aber trotzdem werde ich immer mal wieder ein bisschen was davon erzählen. Und jetzt habe ich ja äh, vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass ich ja so Sachen irgendwie auf Pappe draufgeschrieben habe und dass es dann hier Random Acts of on, off Cardboard oder On Cardboard war. Ähm, den Namen habe ich aber dann irgendwann schnell wieder verworfen, weil ich dann gemerkt habe okay es geht gar nicht nur um Cardboard ich habe ja auch auf andere Sachen irgendwie Sachen also Sachen draufgeschrieben oder so Sticker ja auch mal selber ausgedruckt. Das passt dann ja schon wieder so gar nicht dazu. Dann habe ich erst einen anderen Namen noch gehabt. das war dann der Wordplayer, Player ha, Wortspiel und so versteht ihr ähm, aber damit war ich auch nicht so hundertprozentig glücklich und dann habe ich mich die Woche jetzt wirklich mal hingesetzt, mich mit mir selbst befasst und überlegt okay welchen Namen könnte ich denn mal nehmen, den ich halt auch so als ja, Tag in Anführungszeichen benutzen könnte. Und nach langen langen Hin und Her bin ich dann auf die Idee gekommen, ich nehme was Hawaiianisches. Ich habe ja trotz allem, was heißt trotz allem, aber ich habe ja, obwohl ich da jetzt nur einmal in meinem Leben war, aber das hat für irgendwie 20 Tage, äh, war ich ja auf Hawaii. Ich äh, habe immer noch eine große, große Verbindung zu dieser Insel und finde die einfach faszinierend und wunderschön. Das ist auch der schönste Ort der Welt, den ich je in meinem Leben gesehen habe, ist die Napali-Küste. Ähm, da geht einfach nichts drüber. Ich weiß noch, dass ich Tränen in den Augen hatte, als wir da mit dem Helikopter drüber geflogen sind. Das war einfach sehr schön. Und deswegen dachte ich mir so, irgendwas hawaiianisches würde doch vielleicht irgendwie passen. Und habe dann mal so geguckt. Und das Ding ist jetzt, das hawaiianische Alphabet ist ja ein bisschen kleiner als unseres. Da also sind ja nur, ich weiß gar nicht, 13, 14 Buchstaben oder so drin. Äh, fehlen auf jeden Fall ein paar Sachen. Und Sachen, die bei uns ein kurzes Wort sind, sind auf hawaiianisch halt einfach viel länger dann stellenweise, weil die halt ja diese wiederholenden Silben auch stellenweise haben. Also ich meine, Aloha kennt jetzt jeder, aber es gibt halt auch sowas wie Kiki-Kiki-Waki-Naipu-Bla-Bla. Bla bla, ne? Das ist halt ein Fisch. So, na. Es gibt den wirklich, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber Trust me, it's there. Und deswegen habe ich geguckt, da gibt es einen Namen oder irgendwas, was relativ kurz ist, irgendeinen Begriff auf Hawaiianisch, der irgendwie zu dem passt, was ich eigentlich mache. Und dann dachte ich irgendwas, so, naja, ich mache ja viel auf, in Anführungszeichen, Müll. Das ist ja so, ich habe das gerade hier neben mir liegen, das ist halt einfach Pappe, die halt irgendwie sonst weggeschmissen werden würde. Oder ich habe auch so einen kleinen Verkehrskegel, der auf der Arbeit sonst weggeschmissen worden wäre. Den habe ich jetzt auch mal noch neu bemalt. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was heißt denn Müll? Auf Hawaiianisch. Und dann musste ich sehr grinsen, denn... Kleiner Fun Fact. Aber Miepel hat sich das ein bisschen angeeignet von mir. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass immer, wenn ihr was runterfällt, dann sagt sie halt hoppala. Weil ich das halt auch oft immer sage, ne? Wenn was runterfällt, also wenn ihr was hinfällt, dann sage ich jetzt nicht ja, also mache es ja nicht fertig, weil ihr was runtergefallen ist, sondern dann sage ich meistens immer so hoppala, ne? Und dann heben wir das halt auf und gut ist. Und das hat sie sich halt selber auch angeeignet. Das heißt, immer, wenn irgendwas runterfällt, dann guckt sie halt und sagt einfach hoppala. Und das finde ich so ja schon mega süß. Und wie es der Zufall so möchte, heißt Müll auf Hawaiianisch Oppala, also ohne das Haar vorne, aber Oppala. Und ich musste so grinsen, als ich das gelesen habe, weil ich das irgendwie so passend dazu fand, dass ich mir das jetzt als Namen ausgesucht habe irgendwie dafür. Das heißt, der hawaiianische Müll ist quasi jetzt mein Nickname für so Sachen, die ich dann jetzt demnächst mal veröffentlichen werde auf Instagram. Den Account gibt es schon, das ist oppala.art, weil Oppala an sich gab es ja leider schon, aber .art einfach... Da ist noch gar nicht viel drauf, so das sind immer noch die alten Sachen, diese sechs oder fünf Sachen, die ich jetzt hier für Random Acts on Cardboard irgendwie gemacht hatte. Da werde ich jetzt im Laufe der Zeit alle Sachen, die ich mal so produziert habe, da mal hochladen. Ja, dann könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen gucken. Aber ja, das war eine Sache, die mich ein bisschen befasst hat äh, oder beschäftigt hat in der letzten Zeit. Was mich auch beschäftigt hat letzte Woche ist, ich möchte eigentlich nie so viel drüber reden, aber das blöde, blöde fucking Corona, denn es kommt einfach immer näher. Es ist jetzt so weit gekommen, dass eine, meiner, also nicht eine, sondern meine direkte Arbeitskollegin, mit der ich halt zusammen die Gruppe mache, die hat es getroffen, die hat mir am Donnerstag, äh, hat sie mich morgens angerufen und mir erzählt, dass sie Corona hat und, äh, beziehungsweise, dass sie einen positiven Schnelltest hatte, erstmal so. Dann habe ich auch gesagt, okay, ja, wissen wir Bescheid, dann habe ich dem Team geschrieben, ey, lasst also, ne, testet euch alle heute nochmal irgendwie und äh, geht auf Nummer sicher. Zum Glück hat es niemand anderes da aus dem Team und äh, ja, aber das war halt schon so, ja Mist, sehr wahrscheinlich hat sie es halt aus der Schule, weil sie meinte auch, sie hatte halt sonst keine großartigen anderen und Sozialkontakte. Also habe ich auch nochmal noch mehrfach Tests irgendwie gemacht, also ich habe zu Hause auch noch ein paar gehabt, irgendwie die habe ich dann gemacht, dann in der Schule muss ich mich ja sowieso immer testen, dreimal die Woche, da habe ich mich aber auch mal einmal zusätzlich noch getestet. War alles zum glück negativ, aber trotzdem sehr, sehr nervig das Ganze und ja, ich kriege das jetzt immer mehr mit aus dem Umfeld, dass es immer mehr Leute werden, die es irgendwie haben. Ich Mittlerweile bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir denke, ey, gibts mir doch einfach. So, Dann habe ich es halt kurz und dann ist gut. Aber irgendwie will ich es auch nicht haben. Aber nervig ist es trotzdem irgendwie. Na, ja, Mal gucken, wann es soweit bei mir dann sein wird. Ähm, ja, dann genau. Krankheit, Corona und so. Zum Glück nicht bei Miepel, aber Miepel war letzte Woche krank auch. Die hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sie irgendwie echt stark Fieber bekommen und war dann echt schlapp. Und dann ist Gerda glücklicherweise dann mit ihr zu Hause geblieben. Also ich hätte es sonst auch irgendwie hinbekommen. Am Freitag war ich dann auch noch ein bisschen früher sogar da. Ähm ja, und sie war echt schlapp und krank und konnte echt nicht viel machen und war super sad auch einfach. Das war nicht so einfach jetzt irgendwie am Wochenende. Und ja, dann hatten wir sogar überlegt, weil das am... Samstag war es dann noch ein bisschen krasser auch irgendwie, also echt hohes Fieber, so bis 41 Grad stellenweise. Und dann stand so im Raum, okay, fahren wir jetzt vielleicht doch ins Krankenhaus lieber, einfach mal um das abzuklären. Wir hatten aber noch so einen Fiebersaft irgendwie bekommen, also Gerda war mit ihr auch schon bei der Ärztin, am Donnerstag dann glaube ich auch schon. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt so, die Nacht geben wir ihr jetzt noch so mit dem Fiebersaft und gucken, ob es vielleicht nach der Nacht besser ist. Und siehe da, es war dann auch in der Tat ein bisschen besser, sie war jetzt heute den ganzen Tag dann auch bei mir. Und wir haben dann einfach auch nochmal einen sehr ruhigen Tag gemacht. Ich habe hier das Schlafsofa ausgezogen. Und dann durfte sie heute auch ganz viel gucken. Ganz viel gekuschelt und ganz viel gelesen. Und sie war dann irgendwann aber auch fit genug. Da wollte sie mit ein bisschen so Luftballons noch rumspielen, die ich ja hier hatte. Und das sah schon alles sehr viel besser aus. Temperatur habe ich auch mehrfach wieder gemessen. Es war dann auch im total normalen Rahmen. Also bin ich jetzt guter Dinge, dass es jetzt Anfang der Woche doch irgendwie alles ein bisschen besser wird mit Miepel. Ähm, Bleibt aber trotzdem morgen und wahrscheinlich am Dienstag auch nochmal zu Hause. Am Dienstag werde ich wahrscheinlich mit ihr dann zu Hause bleiben. Und dann hoffe ich mal, dass sich das erledigt hat. Aber ist schon ein komisches Gefühl. Man fühlt sich trotz allem, irgendwie, wo man ja Medikamente gibt und auch einfach generell da ist dann für das Kind, fühlt man sich trotzdem so ein bisschen hilflos. Und das ist kein besonders schönes Gefühl. Naja. Aber kleine war tapfer. Und hat es ja jetzt dann irgendwie auch durchgehalten. Und wisst ihr was? Das war's. Mehr habe ich irgendwie gerade nicht mehr zu erzählen. Also viel mehr war jetzt nicht mehr so die Woche. Ähm, zumindest nichts, was ich hier erzählen kann. Oder werde. Aber ja, deswegen werde ich jetzt äh, weiter Football gucken. Das Spiel äh, läuft hier gerade noch und dann wissen wir, wer im nächsten äh, in zwei Wochen beim Super Bowl antritt. Ich freue mich übrigens schon mega auf die Halbzeitshow show nächstes Mal, das kann ich vielleicht noch sagen. Denn äh, das ist immer so ein Riesen-Happening und wird ja immer schon im Vorfeld großartig bekannt gegeben, wer das denn eigentlich ist. Und dieses Mal ist es halt Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, äh, Kendrick Lamar und Mary J. Blige. Also alles Saucoole Künstlerinnen und Künstler und ich bin einfach sehr gespannt, was die für eine äh, Show auf die Bühne stellen. Ich habe da große Erwartungen, gerade alleine wegen Eminem schon. Ähm, aber mal gucken, was die da zusammen hinbekommen. Aber ich möchte, also ich, da ist mir fast das Spiel egal. Die Halbzeitshow, Leute, die wird der Wahnsinn. Das weiß ich jetzt einfach schon. Gut, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Schluss noch einen großen Dank an den Severn. Der hat mir nämlich schon einen äh, Umschlag geschickt mit etwas drin, das noch extra verpackt ist, quasi zu meinem Geburtstag. Ähm, das ist schon angekommen, habe ich ihm auch schon geschrieben. Aber ich wollte hier auch nochmal offiziell für alle hier Danke dafür sagen. Ich werde es natürlich auch erst an meinem Geburtstag aufmachen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was es ist.